0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En primera plana. El Tribunal Supremo le ha dado la razón al presidente Joe Biden. Y esta decisión del tribunal más alto del país se ha vuelto de lo más relevante en materia de inmigración ilegal. A partir de ahora el gobierno tiene el derecho de ordenar tanto que se deje de deportar a los extranjeros ilegales como que se deporte a todos y a cada uno. China acaba de abrir sus puertas al Foro Económico Mundial. Esta organización globalista que planifica abiertamente lo que se llama el Gran Reinicio y que tiene como socio en el aspecto económico a las Naciones Unidas y su polémica Agenda 2030. La meta conjunta de estas dos organizaciones mundiales es transformar el planeta tal y como lo conocemos. Y la visión de cómo debería ser este nuevo mundo gira en torno a los llamados 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que parecen más una lista de deseos socialistas que harían sonrojar al propio Vladimir Lenin que otra cosa. En uno de sus últimos movimientos, como veremos, plantearon crear nada más y nada menos que un impuesto mundial para luchar contra el cambio climático. Y ahora, entremos en materia. La decisión del Supremo ata de pies y manos a los estados en materia de deportación de inmigrantes ilegales de lo que se deduce que si en un futuro entrara otro presidente y, por ejemplo, decidiera hacer lo contrario y deportara a todos los extranjeros ilegales del país, los estados tampoco podrían impedírselo. El Supremo tomaba la decisión el viernes en un abrumador fallo de 8 contra 1. Solo el juez Samuel Alito votaba en contra. El caso se presentó en septiembre de 2021. En aquel entonces, el Departamento de Seguridad Nacional, o DHS, anunciaba que no se debía deportar a las personas solo por encontrarse ilegalmente en los Estados Unidos. El secretario del DHS, Alejandro Mallorcas, declaraba que hay más de 11 millones de extranjeros ilegales en el país. No obstante, algunas estimaciones situaban la cifra por encima de los 30 millones. Mallorcas escribió lo siguiente no contamos con recursos para detener y tratar de expulsar a cada uno de estos no ciudadanos. Por lo tanto, tenemos que hacer gala de nuestro criterio y decidir a quién aplicamos, por orden preferente, las leyes de inmigración. Y añadió, nos guiamos por el hecho de que la mayoría de los extranjeros indocumentados que se pueden expulsar han sido miembros activos de nuestras comunidades desde hace años. Y posteriormente concluyó, el hecho de que una persona sea un no ciudadano extraditable, por lo tanto, no debe ser la única razón por la que se ejecute la ley en su contra. En otras palabras, Mallorcas lo que hizo fue básicamente despenalizar la inmigración ilegal. El secretario del DHS incluso aclara que seguirán deportando a algunos pero que serán aquellas personas que se consideran una amenaza para la seguridad nacional, es decir, terroristas, espías y otras amenazas generalizadas. Aunque cabe aclarar que esto tampoco significa que te vayan a deportar si cometes delitos en Estados Unidos una vez que entras al país ilegalmente, porque el delito tiene que considerarse un delito grave, no cualquier delito. También señaló en su memorando Mallorcas lo siguiente. No debe determinarse si un no ciudadano representa una amenaza actual para la seguridad pública conforme a definiciones precisas o categorías. En su lugar, se requiere una evaluación del individuo y de la totalidad de los hechos y circunstancias. Además, por contradictorio que pueda sonar, el DHS también les otorgaba ciertos derechos legales a los que quebrantan la ley y entraban ilegalmente al país. Por ejemplo, pese a haber entrado o permanecer ilegalmente en el país, a partir de aquel momento, cuentan con derechos laborales y de arrendamiento, es decir, la ley los ampara si trabajan o alquilan una vivienda. Además, aumentaron el ámbito de las libertades civiles para incluir a los extranjeros ilegales o los no ciudadanos. Así que esto también ha dado lugar a otros problemas. Por ejemplo, Nueva York ha estado desembolsando más de 300 dólares por noche y por persona y alojándolos en hoteles caros. De hecho, la ciudad de Nueva York quería que el gobierno federal le pagará 350 millones de dólares en ayudas económicas para sufragar los gastos de alojamiento y cuidado de los extranjeros ilegales. Y aunque solo vayan a recibir una fracción de lo que pedían, la cifra no deja de ser elevada. Van a recibir unos 30 millones de dólares de los contribuyentes para pagar las facturas. Otras ciudades están haciendo lo mismo. Ahora, en Chicago, los funcionarios de la ciudad están pidiendo 25 millones de dólares porque dicen que también les quieren dar vivienda gratuita a los extranjeros ilegales. Así que mucho de esto se remonta a la decisión que tomó el DHS de conceder ciertos derechos a los extranjeros ilegales al tiempo que abandonaba su política previa. Es decir, deportarlos por permanecer de forma ilegal en el país. Por esta razón, por producir un efecto llamada, tanto las políticas del DHS como las de la administración demócrata han recibido críticas del lado republicano. En otras palabras, las comparan con alguien que hace sonar la campana de la cena para que todos acudan, y eso supone entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Así que la oposición denunciaba que los demócratas estaban enviando un claro mensaje. «Vengan, no los vamos a deportar a menos que sean terroristas o cometan delitos graves». Sin embargo, Texas y Luisiana no estuvieron de acuerdo y rápidamente presentaron demandas contra el gobierno federal. Intentaron obligar a la administración Biden a hacer cumplir las leyes que consideran la inmigración ilegal como un delito. El argumento que emplearon fue que si a los extranjeros que entran ilegalmente al país se les brindan casi las mismas protecciones que a los estadounidenses y se deja de deportar a quien quebrante la ley de inmigración. Entonces, ¿sigue teniendo algún significado el término jurídico inmigración ilegal? Lo que plantearon los estados fue que entre las responsabilidades del gobierno se encuentra el no permitir que ningún delito quede sin castigo, así como proteger la integridad soberana de los Estados Unidos de América. Pues bien, el fallo del viernes del Tribunal Supremo determinó que el gobierno de Biden puede tomar sus propias decisiones sobre este asunto. Y además, los estados no poseen ni legitimación ni derecho legal para cambiar en absoluto este tipo de políticas federales. Y esto aclara todavía más las divisiones de poder que hay entre los estados y el gobierno federal. Y va a provocar que para los estados sea mucho más difícil plantarle cara a las políticas federales en los tribunales en el futuro. Básicamente lo que significa es que los estados pueden tener sus leyes, pero también las va a tener el gobierno federal. Y en gran medida los estados no van a poder obligar al gobierno federal a cambiar su forma de actuar. El Departamento de Seguridad Nacional puede actuar de la manera en la que decida hacerlo. Y la Patrulla Fronteriza, o ICE, también puede decidir cómo actuará. Así que a día de hoy, esta decisión del órgano supremo de justicia estadounidense se adecua a las directrices del Partido Demócrata en el poder que abogan más por unas fronteras abiertas. Sin embargo, si la oposición republicana volviera a ocupar la presidencia en 2024, el escenario podría cambiar mucho, ser muy diferente. El péndulo podría oscilar en sentido contrario. El expresidente Donald Trump, el mayor favorito a la candidatura presidencial republicana en 2024 según las encuestas, por ejemplo, está diciendo que si vuelve a ser presidente, comenzará su mandato con deportaciones masivas de extranjeros ilegales. No obstante, recuerden que también prometió eso mismo antes de las elecciones de 2020 y también antes de las elecciones de 2016, pero nunca sucedería. Sin embargo, también es verdad que ahora existe una diferencia. Esta vez contaría con todo el respaldo legal para hacerlo. Los rivales demócratas le habrían allanado el terreno y esta vez lo tendría al alcance de la mano. En resumidas cuentas, el Tribunal Supremo no acaba de fallar a favor de las fronteras abiertas, aunque a fin de cuentas su decisión puede acabar provocando el mismo efecto. Lo que el Tribunal Supremo ha dictaminado es que los estados carecen de la legitimación necesaria para cambiar la forma en que el gobierno federal decide que se cumplan las leyes de inmigración. Así que si el gobierno federal decidiera deportar a los extranjeros ilegales en un futuro Digamos, a esos 11 millones que contabilizó Mallorcas, los estados no podrían intervenir como marca la nueva ley. Y ahora en otras noticias, en JP Morgan Chase ha llegado recientemente a un acuerdo con las víctimas del fallecido traficante sexual de menores Jeffrey Epstein. El pacto se produjo después de que las víctimas demandaran a la mayor entidad bancaria de Estados Unidos acusándola de mantener a Epstein como cliente, pese a que los ejecutivos sabían que los enormes movimientos de dinero en sus cuentas guardaban relación con el tráfico y la explotación sexual. Las Islas Vírgenes también han demandado a JP Morgan Chase en un segundo caso, pero en el primero ganaron los demandantes ya. JP Morgan ha acordado pagarle a las víctimas unos 290 millones de dólares de indemnización, aunque siguen diciendo que no hicieron nada malo, pese a que nunca denunciaron los movimientos anormales de dinero de Epstein como ordena la ley bancaria, según indicaron los abogados de las víctimas. Y en el último capítulo de lo que está sucediendo de Puertas Adentro en JP Morgan, acaban de imponer a una de sus filiales una multa de 4 millones de dólares. La cuestión es que han borrado 47 millones de correos electrónicos, entre los que había citaciones, supervisiones y al menos una docena de investigaciones regulatorias. Pero esta no es la primera vez que J.B. Morgan ha borrado accidentalmente registros necesarios para un caso legal en su contra. En 2021 tuvieron que pagar 125 millones de dólares en multas a la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores, porque no conservaron los mensajes de texto y otras tantas comunicaciones electrónicas. En 2005 pagaron 700.000 dólares en sanciones por motivos similares. Esto, en realidad, no es mucho para ellos. Hace unos días, el 22 de junio, la SEC dijo que, cuando ya se sabía que Trump había ganado las elecciones, cito, «A principios de 2016, JP Morgan puso en marcha un proyecto para eliminar de su sistema las comunicaciones más antiguas y los documentos que ya no necesitaban conservar. Y bueno, parece ser que se produjeron fallas en el proyecto y se eliminaron los documentos y comunicaciones que no debían eliminar. Bueno, hoy me gustaría despedir el programa con las palabras inspiradoras del pastor Lucas Miles. Escuchémoslo.
1: Creo que la gente tiene que recordar que tenemos que mantenernos fuertes en momentos como este. Es muy fácil desanimarse y derrumbarse y volver a la vida normal. Pero creo que la coherencia importa. Creo que también es importante recordar que hay una diferencia entre, ya sabe, cuando estoy hablando en general, puedo realmente derribar estas ideologías y sacar a la luz las falacias y todas estas cosas. Pero eso es diferente a cuando estoy tratando con una persona de tú a tú. Y creo que es importante que no perdamos de vista la humanidad y la dignidad de las personas. Así que puedo no estar de acuerdo con la persona que tengo delante, pero aún así puedo encontrar la manera de amarla y atenderla en su situación, y como pastor, eso es algo que tengo que resolver todos los días, y creo que mucha gente también lo siente. No podemos permitir que el odio, la corrupción y la maldad que nos rodean nos lleven a maltratar a nuestros semejantes. Además, mientras luchamos por la verdad, debemos recordar amar a los que nos rodean.
0: El joven líder del Foro Económico Mundial, el presidente francés Emmanuel Macron, aseguraba que el futuro del medio ambiente depende, en gran medida, de la creación de impuestos a escala mundial. Macron reveló los planes mientras hablaba en la cumbre para un nuevo acuerdo financiero global en París el viernes pasado. Dijo lo siguiente.
1: Estoy a favor de un impuesto internacional que financie los esfuerzos que debemos emprender para luchar contra la pobreza y el clima.
0: Macron añadió que el foro está en conversaciones con otros líderes mundiales y que pronto nos seguirán y se movilizarán, dijo, para llevar a buen puerto esta tributación internacional que apuntaría en un principio a las multinacionales. Mientras tanto, en su propio país, las políticas del antiguo banquero Rothschild Acordes a los planes del Foro Económico Mundial están encontrando mucha resistencia. Pero, ¿qué es este poderoso foro y qué pretende en realidad?
1: Estos objetivos son 17 y tienen cinco focos. Personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Organismos internacionales, sector privado, sociedad civil y gobierno, trabajando en red, articularán esfuerzos para ser la primera generación que pueda cumplir con estos objetivos, en un plazo de 15 años.
0: Este vídeo tiene 7 años, así que nos encontramos a otros 7 de que se cumpla el plazo que se fijó para este proyecto de las Naciones Unidas. Este llamado Plan Globalista no consiste solo en que todos los trabajadores del mundo se unan. Consiste en una mega organización que engloba a los gobiernos, las organizaciones, las empresas e incluso a nosotros, la gente del mundo. Y aunque nunca se trata de mirar hacia atrás, sino de afrontar el camino que nos queda por delante, cabe recordar que los comunistas de antaño hablaban de que la revolución industrial en las fábricas traería la felicidad a la humanidad en ese nuevo mundo de contaminación, tiempos cronometrados y trabajo mecánico. Ahora, los comunistas de hoy, hablan de la llamada Cuarta Revolución Industrial, que consiste en crear ese nuevo espacio donde la humanidad va a ser feliz otra vez. Se trata de un nuevo mundo de equidad, austeridad e inclusión bajo la atenta mirada de papá Estado. Y aquí es donde el Foro Económico Mundial y China entran en juego. El fundador y director del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, que ahora está en el Davos Summer de tres días que ha organizado China en Tianjin, asegura que la cuarta revolución industrial cambiará el modo en que vivimos, el modo en que trabajamos y el modo en cómo nos relacionamos unos con otros. En esta edición de verano del Foro Económico Mundial han vuelto a decir sin tapujos cosas como que la transformación digital conlleva que los gobiernos van a poder programar las monedas digitales de los bancos centrales, ese dinero digital que están tratando de imponer los gobiernos a sus ciudadanos en sustitución del dinero en efectivo. Eh, indicaron que a su futuro dinero digital ya pueden ponerle fecha de caducidad, fecha de vencimiento, además de que pueden rastrearlo todo el tiempo e incluso podrían prohibirle determinadas compras, como se está haciendo actualmente ya en la China comunista, el modo que toma como ejemplo el Foro Económico Mundial para todas estas cosas. En esta llamada reunión anual de nuevos campeones, Svar Prasad, el profesor de la Universidad de Cornell y analista de la institución Brookings, dijo lo siguiente.
1: Podrías tener como cuento en mi libro un mundo teóricamente mejor, o algunos dirían que más oscuro, en el que el gobierno decide que las unidades de dinero del Banco Central pueden emplearse para comprar algunas cosas, pero no otras que consideran menos deseables, como por ejemplo
0: munición o drogas o pornografía o algo por el estilo. Y este comentario del profesor Prasad nos hizo acordarnos de una mesa redonda de alto nivel que se organizó en Washington, D.C., también sobre el asunto de las monedas digitales CBDC en octubre de 2022. Bo Li, el subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, el FMI, y vicegobernador del Banco Popular de China, explicaba más abiertamente la programabilidad de las monedas digitales. Dijo lo siguiente.
1: Las CBDC pueden permitir a los organismos gubernamentales y a los agentes del sector privado programar o permitir funciones políticas específicas. Por ejemplo, pagos de asistencia, por ejemplo, cupones de consumo, cupones de alimentos. Las CBDC se pueden programar y así el dinero puede destinarse con precisión al tipo de personas que debe tenerlo, así como el tipo de uso
0: que se le debe dar a este dinero. Y como se trata de transformar el mundo entero, también están pensando en reemplazar las suculentas hamburguesas con queso por jugosas hamburguesas de grillo. Deshacerse de los automóviles, controlar internet, censurar a la gente para que no digan cosas supuestamente ofensivas, derribar las viejas ciudades o reformarlas y dividirlas con muros para convertirlas en las llamadas ciudades de 15 minutos, que ya están funcionando en algunas ciudades de China donde han instalado como pequeñas aduanas en las que hay que pagar si quieres salir de tu zona de 15 minutos. Y esto siempre que no estés en la lista negra del régimen. También hay ciudades verticales de 15 minutos en China, a cuyas viviendas se las llaman ataúdes por el poco espacio de habitabilidad que poseen. En otras palabras, tienes que tener el puntaje de crédito social suficiente, es decir, un ciudadano ejemplar, por ejemplo, es un amante del Partido Comunista, un devoto, y tiene más de 1.150 puntos. Mientras que un llamado deshonesto tiene menos de 800. Si quieres recobrar tus puntos que te quitaron por ser un mal ciudadano, tienes que pagar o realizar trabajos de voluntariado. Dicho de otro modo, hablamos del sueño comunista de Karl Marx, que predicaba destruir todo lo que conocemos porque es malo para reconstruir un nuevo mundo a la imagen del hombre o tal vez de los líderes supremos que ellos mismos consideran superiores. Un mundo donde la cultura que perfeccionó el hombre generación tras generación, la tradición y las sanas costumbres han sido completamente aniquiladas para dar paso a un sistema de gobierno policial sin límites ni frenos, que hasta se inmiscuye en la forma en que deben relacionarse las personas. La única diferencia del pasado con el presente, con el actual Foro Económico Mundial, es que el sistema no se compone de un solo gobierno autoritario que lo controla todo, sino que se conforma de una multitud de poderosos, de gobiernos, de multinacionales, de firmas de inversión y de ONGs. Por eso, el sueño de la llamada Cuarta Revolución Industrial se parece tanto a lo que está ocurriendo en China bajo el gobierno totalitario, el Partido Comunista Chino. Un sistema donde todo y cada persona se ve dominada por el puño de hierro del PCC. Durante la presentación de la decimocuarta reunión anual del Foro Económico Mundial, que es la primera presencial desde la pandemia y a la que asistieron más de 1.500 participantes y que se celebró en Tianjin, China, Klaus Schwab, el jefe del foro, en el discurso de apertura. Dijo lo siguiente del primer ministro Li Xi'an, que es el segundo en importancia dentro del Partido Comunista Chino.
1: El primer ministro Li asumía su cargo en el Congreso Nacional del Pueblo de China este marzo, en un momento crítico, cuando China adoptó nuevas medidas para controlar la COVID y comenzó a impulsar el desarrollo económico, el dinamismo social y la cooperación internacional.
0: ¿Pero a qué se refiere Schwab? Pues bien, las políticas COVID que impuso China parecieron el sueño comunista hecho realidad. Impuso en nombre de la COVID y de la ciencia las políticas totalitarias más abusivas que cualquier país se haya atrevido a imponer a sus ciudadanos con el tema de la COVID. Confinó a la gente en sus casas. Incluso soldaban barras de hierro a sus puertas. Y la gente murió de hambre. La gente incluso se suicidaba tirándose desde sus casas aislaron a la gente en campos de concentración COVID, impusieron una censura que llevaron hasta sus últimas consecuencias y que incluyeron castigos severos, bastante severos. En otras palabras, marcó una serie de pautas totalitarias basadas en el poder absoluto y en la abolición de los derechos humanos que hizo salivar a los aprendices de tirano de todo el mundo. Este es el aclamado modelo de China del Foro Económico Mundial. Pero los datos reales revelaron, una vez que el polvo que levantó la propaganda totalitaria comunista se asentó, que las políticas de la COVID del Partido Comunista Chino, PCC, fueron un rotundo fracaso. El régimen chino fue el inventor y el propagador, no solo de la COVID-19 porque dejó deliberadamente los vuelos internacionales operativos desde Wuhan, sino también de los bloqueos económicos, los mandatos obligatorios de mascarillas, las vacunaciones forzosas y la mayoría de políticas pandémicas que se acabaron imponiendo en gran parte del mundo. Y todas estas medidas totalitarias levantaron una inmensa polémica. ¿Por qué? Pues los mandatos de mascarilla no detenían la propagación del virus. Las milagrosas vacunas tampoco. Los cierres destruyeron las cadenas de suministros mundiales y acabaron con las pequeñas empresas. Y en medio de este aparente caos, sí que es verdad que hay algo que lograron a la perfección, destruir el tejido económico y social y crear nuevas estructuras de poder. El Partido Comunista Chino emitió su canto de sirena a los conglomerados de inversores mundiales y estos volcaron su dinero en el régimen. Y las empresas pequeñas y medianas se vieron poco menos que reducidas a escombros por los cierres obligatorios, mientras que a las multinacionales, a las grandes corporaciones, a las que calificaban de esenciales en la pandemia y las dejaban operar a su antojo, se forraron. Y resulta curioso que todo esto ya lo había descrito en 2020 Klaus Schwab en su libro COVID-19, El gran reinicio. Dijo, cito, «La pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y y reiniciar nuestro mundo. Y añadió que el mundo está en una encrucijada, y que un camino conduce a un mundo mejor, más inclusivo, más equitativo, más socialista y más respetuoso con la madre naturaleza, pero que el otro nos llevará a un mundo parecido al que acabamos de dejar atrás, pero peor, donde constantemente te acosarán desagradables sorpresas, y que por tanto debíamos hacerlo bien. Pero... Lo que también puede resultar curioso es que tome como ejemplo de socialismo al Partido Comunista Chino, cuando hasta el régimen del gigante asiático lo llama capitalismo de Estado. Es decir, el gobierno juega al capitalismo con el dinero de los contribuyentes mientras los mantiene atemorizados bajo su bota. Vladimir Lenin, el líder supremo ruso, también lo llamó monopolio capitalista de Estado poco después de la Revolución Bolchevique aunque en realidad lo usara como otra definición alternativa del socialismo, porque el régimen ya se había apoderado de los medios de producción y un puñado de personas, tras centralizar todos los sistemas de control, manejaban el cotarro. Eso sí, llamándose a sí mismos el pueblo, y a lo que se les antojaba hacer, decían que era por el bien del pueblo y en nombre del pueblo. Y en la COVID-19 pasó que el otro pueblo, el de verdad, se hartó, y salió a protestar. Y ahora siguen protestando contra la agenda socialista del Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas y el Partido Comunista Chino. Dicho de otro modo, la gente está despertando. Porque después de unas cuantas oleadas de la COVID, parece que muchas de las políticas de la COVID tengan más que ver con el poder político que con algún virus. Y ahora se está hablando mucho de planes de despoblación. Y se puede decir que no se trata de ninguna conspiración. Hay documentación de sobra en Internet. Nada se está haciendo a escondidas. Bill Gates da conferencias. El Partido Comunista Chino lleva a cabo un mínimo de tres genocidios en la actualidad y ahora personal de los laboratorios chinos vuelve a asegurar que la COVID fue un arma biológica que se lanzó contra el mundo. El Foro Económico Mundial también habla sin tapujos de despoblación. Y Henry Kissinger y su alumno Klaus Schwab también Incluso acaban de revelar otra parte de su plan que es ceder el control del gobierno mundial a la inteligencia artificial. Es decir, las máquinas gobernarían las vidas humanas. Después de leer todo esto, uno cae en la cuenta de que el hombre vive en medio del caos porque deben existir las condiciones para que todo esto ocurra. ¿En qué momento se extravió el hombre? ¿Y qué ha pasado que parecen no acordarse de cómo volver a casa? Quizás Chesterton, el sabio londinense, apuntó a la resolución del enigma cuando dijo hace algún tiempo algo parecido a, si logras que el hombre deje de creer en Dios, podrás hacerle creer en cualquier cosa. Al parecer, algunas de las mayores compañías estadounidenses están cometiendo un gravísimo error de cálculo están celebrando, promocionando y financiando algunas cosas que no coinciden con los gustos de la mayoría silenciosa estadounidense. Hablamos de las distintas causas de la llamada justicia social, como pueda ser la agenda transgénero que, a día de hoy, uno se encuentra hasta en la sopa. Y esta falta de contacto con la realidad, como veremos, les estaría provocando perjuicios económicos irreparables. Tomemos como ejemplo los boicots, que está llevando a cabo a día de hoy el ciudadano promedio en Estados Unidos. Hablamos de la mayoría silenciosa de estadounidenses que en mayor o menor medida honra y cumple con las tradiciones y las sanas costumbres, sin prestar demasiada atención a todas estas corrientes de la era moderna, como puedan ser el nuevo feminismo, la transexualidad o el nuevo racismo. Y cabe mencionar que todas tienen algo en común. Se basan en en el ideal comunista del supuesto opresor y el supuesto oprimido, como argumento central para verse a sí mismos como víctimas, exigir compensaciones y reclamar superderechos. Hagamos un poco de memoria. El primero de todos los boicots comenzó cuando la cerveza más vendida de Estados Unidos, Light, decidió lanzar una campaña comercial con un transexual llamado Dylan Mulvaney. La reacción no se hizo esperar y Kid Rock, el cantante, compositor y actor estadounidense cinco veces nominado a los Grammy, pudo dar el pistoletazo de salida a los boicots. La superestrella enseguida expresó lo que opinaba sobre el nuevo embajador transgénero de la marca y grabó un vídeo en el que disparaba contra una pila de latas de Battle Light hasta hacerlas añicos. El desafortunado ejercicio promocional con el influencer transgénero Dylan Mulvaney tuvo lugar a principios de abril, y digo desafortunado porque, prácticamente tres meses después, el Epoch Times informaba de lo siguiente. Bad Light perderá para siempre casi una cuarta parte de su negocio, dicen analistas. En otras palabras, los boicots de la mayoría silenciosa han ganado la batalla. Mitch Collett, un analista del Deutsche Bank para el medio Barons, dijo, refiriéndose a Houser Basque, que es la empresa matriz de Bad Light, lo siguiente. «Creemos que los recientes malos resultados conllevan una bajada definitiva en el ranking ABI de los negocios estadounidenses». Y añadió, cito, «Y aunque, según sugieren los datos de nuestras propias encuestas, es probable que estos vientos en contra desaparezcan, no esperamos que este negocio estadounidense se recupere nunca por completo de sus problemas actuales». Fin de la cita. Y ahora Heusser-Basch, Sale al paso de los rumores y dice que no ha despedido a ninguno de los dos altos ejecutivos que planearon la desastrosa campaña de la que era su marca de cerveza más competitiva, Bad Light. Según el Daily Mail, sencillamente el vicepresidente de marketing del grupo, Daniel Blake, que supervisa el mercado de las principales marcas o supervisaba, y la vicepresidenta de marketing de Bad Light, Alisa Henershit, se habrían tomado un permiso de ausencia. Pero previamente el Daily Caller informaba de que una fuente no identificada de la compañía les explicó que lo llamaron permiso de ausencia para evitar que les pongan una demanda por despido. Blake, que supervisaba el marketing de Bad Light y Budweiser desde hace nueve años, contrató a Alisa Heinrich para revisar el marketing de Bad Light en junio de 2022 y para que renovara su imagen. Hace poco se volvía viral el vídeo en el que esta estratega, después de tomar posesión de su puesto en el gigante cervecero, defendía que emplear un marketing inclusivo atraería a los jóvenes. Dijo lo siguiente.
2: Cuando me hice cargo de Bud Light, tenía una tarea muy clara y era, esta marca está en declive, lleva mucho tiempo en declive. Y si no atraemos a los bebedores jóvenes para que vengan a tomarse esta marca, Boatline pues no tiene ningún futuro.
0: Desde luego, no parece que el tiempo le haya dado la razón. Aunque las escuelas, el gobierno y los medios de comunicación están inyectando a marchas forzadas y en grandes cantidades, las ideas trans en la población estadounidense desde las edades más tempranas, se estima que a lo sumo habría entre un millón y un millón y medio de transexuales en un país de más de 330 millones de personas. Y esto incluye a una gran cantidad de menores de 21 años que, por ley, no pueden beber cerveza. La cantidad de menores que se están volviendo trans es alarmante en realidad, pero eso es otro tema. Es decir, la estrategia toro pasado consistió en dirigirse a una población trans mayor de 21 años, que es todavía incluso más minúscula, mientras, por otro lado, ignoraban a los bebedores de cerveza habitual que son, en su inmensísima mayoría, hombres, aunque también haya cada vez más mujeres. Mm.
2: Tenemos que evolucionar y elevar esta marca increíblemente icónica. Y lo que yo aporté fue la convicción de qué significa evolucionar y elevar. Significa inclusión, significa cambiar el tono. Significa tener una campaña que sea realmente inclusiva y se sienta más ligera y brillante y que atraiga a las mujeres y a los hombres. Y teníamos este obstáculo, es decir, Bud Light había sido una marca de humor entre hermanos y fuera de lugar. Así que era realmente importante
0: que tuviéramos otro enfoque. Y tras sufrir el desplome, Bud Light ha intentado remontar el vuelo de muchas maneras, incluso intentando congraciarse con proveedores y clientes a los que reembolsaban su dinero porque no vendían o no querían ya su marca. El gigante cervecero también decía a principios de este mes que triplicaría su inversión en marketing en Estados Unidos este verano para tratar de aumentar las ventas otra vez. Y hace una semana, Bad Light volvía a lanzar un anuncio en televisión. Con más likes, con más me gusta del vídeo, los usuarios escribieron, cito, si bebes nuestra cerveza eres un idiota. Un mensaje interesante. O también, cito, nunca pensé que Bad Light Podría empeorar, pero lo sigue logrando. O también este otro cito. El mensaje de este comercial parece ser: las personas que siguen bebiendo Bad Light son unos completos imbéciles. Fin de la cita. Y a pesar de que la empresa ha perdido 27 millones en valor de mercado debido a un fallo garrafal en marketing, el director general de marketing de Busch, la empresa matriz de Bad Light, recibía el Oscar a la creatividad de la industria de la publicidad hace algo más de una semana, más o menos. Si bien es cierto que ya se le había nombrado como ganador, según el Daily Mail, antes de que Bad Light cayera en desgracia, algunos dijeron que deberían devolverlo. Pero, como decíamos al principio, Bad Light solo fue el primero de los boicots. También tenemos el boicot contra Target, la cadena de grandes almacenes que empezó a vender ropa transgénero para bebés y niños de unos diseñadores británicos con inclinaciones satanistas, lo cual puso en guardia a toda la población. De acuerdo a la Fox, del imperio de Rupert Murdoch, el asombroso colapso de Target, valorado en 15.000 millones de dólares, debería servir de advertencia a los directores, según dice el legendario inversionista Kevin O'Leary. Y según la estrella de las finanzas, según esta estrella, el desplome de Target no tiene precedentes. También señaló que el mercado te castiga si te desvías demasiado de tu propósito empresarial. Y concluyó diciendo que aunque los encargados de diversidad seguirán formando parte de los directorios de las empresas de las juntas, existe el problema de que lo que hagan con su inmenso poder podría provocar una estampida de inversores que abandonan el barco, como en el caso de Target. De hecho, en uno de sus recientes análisis, el creador de YouTube y analista financiero de taquilla, Valiant Renegade, estima que la compañía Walt Disney ha gastado en lo que va de año casi 900 millones más de lo que ha recaudado. En datos duros, Disney invirtió en sus ocho últimas películas unos 2.750 millones, pero tan solo recaudó 1.860. Y hace un par de días, después de tal cúmulo de fracasos, despedían a su encargada de diversidad. Las últimas películas que ha hecho Disney para un público infantil mostraban algunas cosas inclusivas como besos homosexuales, que no parecen haber gustado demasiado a los padres de la mayoría silenciosa. Y la lista continúa. Coles, otra cadena de grandes almacenes por temor a que le pasara lo mismo que a Target, ha rebajado más del 50% su ropa LGBT, para deshacerse de ella cuanto antes. Ahora, según USA Today, el colectivo LGBT incluso se está revolviendo contra algunas grandes compañías como Bad Light, porque están intentando dar un paso atrás después de sufrir el desastre. En mayo, el grupo de defensa LGBT más grande del país, la campaña de derechos humanos, suspendió el puntaje del Índice de Igualdad Corporativa de Enhauser basch la matriz de Bad Light, acusando a la compañía de ceder ante la presión política. La puntuación del Índice de Igualdad Corporativa es una herramienta que califica a las empresas según sus políticas para empleados lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer. Las empresas que reciben una puntuación de 100 en los cuatro criterios del Índice de Igualdad Corporativa, a saber, protección contra la discriminación en el lugar de trabajo, beneficios inclusivos, cultura inclusiva dentro y fuera del lugar de trabajo y ciudadanía responsable, reciben el sello de aprobación Mejores Lugares para Trabajar por la Igualdad LGBTQ+, de la campaña de derechos humanos. Sin embargo, algunos informes parecen documentar que la realidad trans es otra bien distinta de la que difunden los gobiernos, las organizaciones internacionales y los grandes medios. El Daily Mail documenta que el inventor del movimiento transgénero y de la identidad de género, el psicólogo sexual John Money, mayor retorcidos experimentos para tratar de demostrar al mundo que podía transformar un niño en una niña. Sometió a dos gemelos desde que tenían meses hasta la adolescencia experimentos crueles perversos y desastrosamente equivocados, para demostrar su teoría de que la orientación sexual no es más que una construcción social. Es decir, que el sexo es irrelevante porque lo que importa es el género del que se siente la persona. Pero ambos niños denunciaron agresiones sexuales y extrañas perversiones del perturbado sociólogo-psicólogo que arruinaría sus vidas. Ambos intentaron acabar con sus vidas varias veces hasta que lo lograron. En este contexto, recientemente la NBC salía en defensa de los activistas LGBT que cantaban en el desfile anual de Nueva York lo siguiente, estamos aquí, somos travestis o queer y vamos a por tus hijos. La cadena explicó que llevaban muchos años haciéndolo y que no había nada de qué preocuparse porque solo lo dicen para provocar y contrarrestar los insultos de los que se sienten víctimas. El viernes, por la noche, el jefe del gran ejército de mercenarios que lucha en nombre de Rusia en Ucrania, Yevgeny Prigoshin, se revolvía contra su viejo amigo y líder supremo ruso Vladimir Putin. Ordenaba al brutal grupo Wagner dar media vuelta y marchar hacia Moscú con la pretensión de derrocar al gobierno ruso. Prigozhin denunciaba que los altos mandos militares los habían traicionado e incluso que les habían provocado miles de bajas. Pero 24 horas después abortaba la misión y retiraba sus tropas tras llegar a un acuerdo. Para muchos este acontecimiento parece suponer el principio del fin de la Rusia de Putin, mientras que para otros demuestra que el régimen mantiene un control férreo sobre Rusia. Así que para entender con más claridad lo que está pasando en realidad, debemos empezar por el principio y conocer los orígenes del grupo paramilitar Wagner. Desde principios de 2023, el gobierno de los Estados Unidos califica al ejército privado Wagner como una organización criminal transnacional a la que se acusa con frecuencia de cometer crímenes de guerra en varias partes del mundo en conflicto. Pero, ¿cómo nació? Pues según el Business Insider, este Jeff Jeffrey Brigoshin cumplió casi una década en prisión por asalto, robo y fraude en 1981. Después de salir de la cárcel, empezó a vender perritos calientes en la calle para ganarse la vida hasta que logró montar un negocio de catering, en el cual daba de comer a un joven funcionario con grandes aspiraciones llamado Vladimir Putin. Su empresa, Concord Catering, comenzaría a firmar contratos con el gobierno ruso varios años después, en la década de los 90, y según un documental del Wall Street Journal, el gobierno lavaba dinero con su servicio de catering. Las estimaciones apuntan a miles de millones de dólares. En aquel tiempo Prigozhin vio la posibilidad de iniciar un grupo de mercenarios con el apoyo y el financiamiento del gobierno ruso y lo fundó con el nombre de Wagner, con unos pocos cientos de antiguos soldados del país. A día de hoy son decenas de miles de integrantes los que participan en guerras por todo el mundo y reciben acusaciones que van desde las violaciones sistemáticas de derechos humanos hasta el saqueo de recursos naturales. Y por los informes, estos recursos naturales como el oro, el petróleo o el gas acaban llegando a manos del gobierno ruso. Esta sería la relación, y es importante entenderla para saber lo que posiblemente haya pasado. Las agencias de inteligencia rusas fundaron esta empresa militar privada para apoyar a las dos repúblicas autónomas de Lugansk y Donetsk, que autoproclamó Rusia. Ambas están al este de Ucrania, en la famosa región del Donbass, y hacen frontera con Rusia y el disputado Mar de Azov. En resumidas cuentas, después de muchos años y de muchas tensiones con los jefes militares rusos de la guerra en Ucrania, el chef de Putin decidió revolverse. Y Prigozhin ha tratado de usar la indignación pública en su favor, declarando que Rusia no comenzó una guerra en Ucrania porque fuera necesaria, sino porque son muy corruptos. Y que esto lleva a que se produjeran más bajas de soldados, y que el gobierno ha encubierto todo esto, y que esta era la razón por la que se rebelaban y marchaban hacia la capital. La han llamado la marcha de la justicia. Durante el intento de golpe de Estado... También denunció abiertamente la operación, esta operación militar especial de su viejo amigo Putin, es decir, la irrupción de tropas rusas en Ucrania, que dio origen a la guerra hace 16 meses. Rusia dijo en aquel entonces que solo entraron militarmente en Ucrania para contrarrestar la inminente invasión que iba a lanzar Ucrania en esta región de población rusa mayoritaria del Donbass, para proteger a la gente de habla rusa, en otras palabras. Después, mientras los líderes de ambos países, Putin y Zelensky, planeaban negociar la paz en Turquía, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea se comprometieron a inundar Ucrania de ingentes cantidades de dinero y armas de forma constante. Posteriormente, bajo esta nueva situación, Rusia se reorganizó y el ejército comenzó a movilizarse a gran escala, aunque siempre con el freno del Kremlin, lo cual, no ha dejado de generar tensiones también. Y el resto de la historia de la escalada nos la podemos imaginar. Así que la invasión de Ucrania se basó en parte en que Rusia necesitaba defender a los rusos del Donbass. Pero Prigozhin asegura que eso es mentira. Afirmó que el gobierno ruso simplemente es corrupto y que lava dinero a través de las operaciones paramilitares que realiza Wagner tanto en África como en Ucrania. Y estas no son las únicas declaraciones en rebelión del jefe de los mercenarios. Prigozhin se quejó del suministro insuficiente de municiones y se filmó junto a los cadáveres de sus soldados caídos en los alrededores de los combates de Bakhmut. En un vídeo atacaba directamente al ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, y al comandante del ejército de campaña, el general Gerasimov. Pero quizás ni las quejas ni el posterior intento de golpe de Estado atrajeron la atención o el apoyo generalizado que esperaba dentro o fuera de su propia organización. Y durante el día que duró el avance sobre Moscú, Putin, que parecía tratar de disimular que se lo tomaba como un ataque personal, decidió no generar un conflicto interno y presentó poca oposición al avance de la columna Wagner. Si bien es cierto que se colocaron camiones en mitad de la carretera, camiones abandonados y la Fuerza Aérea Rusa atacó desde el aire e incluso los mercenarios derribaron en respuesta al menos un aparato y que se cavaron trincheras o que se abrieron puentes, el ejército Wagner siguió avanzando con relativa facilidad y con poca oposición. El señor de la guerra, después de que el golpe fracasó, le ofreció a las familias de la tripulación del avión derribado unos 50 millones de rublos en compensación, unos mil dólares. Putin dijo sin mencionar nombres que a los que se declararan en rebelión se les daría el trato de traidores. Mientras tanto, el jefe de la fuerza Wagner no lograba engrosar sus filas que contaban con unos 4.000 soldados. No se le unieron los oficiales ni la gran mayoría de sus propios combatientes y ni siquiera se le unió ni un solo líder cívico o político. Es decir, el chef de Putin se había disparado en el pie pese a que los medios parecían enloquecer con la inminente caída de Rusia. Cabe mencionar que antes de rebelarse contra su viejo amigo Putin, también había colaborado con él estrechamente en la creación de propaganda al estilo de Hollywood, en películas que mostraban la guerra de Ucrania de forma un tanto cruel y visceral. Los medios de Occidente, los medios de comunicación de Occidente corrieron a anunciar que el sueño de la caída de Rusia estaba a punto de cumplirse. Sin embargo, no parece que se haya producido ningún daño dentro del ejército ruso o dentro del régimen ruso. Además, está la cuestión de su alianza con China, con India, con Arabia Saudí y otras 20 naciones que esperan unirse a los países BRICS el mes que viene. Ahora se rumorea que Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, un estado vasallo de Rusia que colocó misiles nucleares rusos en su territorio después de que el Reino Unido le suministrara misiles de uranio empobrecido a Ucrania, dice que custodiaría los misiles con una compañía militar privada. Y de hecho, en el acuerdo que llegó el jefe de Wagner con Putin para parar la marcha sobre Moscú, se incluía su exilio a Bielorrusia. Prigozhin también podría haberse visto entre la espada y la pared en ese momento, porque el gobierno ruso está tratando de absorber todas las compañías militares privadas del país y controlarlas. Así que el acuerdo puede haber convencido a las dos partes por esto mismo. Se trataba de buscar una salida por ambas partes. Y Rusia ha retirado todos los cargos de rebelión y traición que pesaban en contra de Prigozhin y sus amotinados. Putin declara que admitirá en el ejército ruso a todos los integrantes del grupo Wagner que no se amotinaron. Y Lukashenko, el líder de Bielorrusia, ya ha preparado el santuario Prigozhin en su país. Y para concluir este programa, me gustaría que escucháramos el resumen de los hechos de boca de un antiguo ayudante del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Paul Craig Roberts.
1: Y si lo piensas, es imposible para las tropas de primera línea rebelarse contra el centro de gobierno a cientos y cientos de kilómetros de distancia. En primer lugar, no pueden llegar allí. Si se ponen en marcha en un convoy, serán diezmados por los ataques de misiles de la Fuerza Aérea. Nunca lo conseguirían. Por otra parte, las tropas de Wagner no hay un gran número, y de acuerdo con, quiero decir, el conjunto de nuestros ejércitos entero no es muy grande. Y de acuerdo con Carl McGregor, Douglas McGregor, que eran solo 4,000 soldados Wagner en el convoy, no van a tomar Moscú, no va a suceder, y sin duda no podrían ocuparlo. Usted tendría que tener 400,000 soldados, que es más grande que el grupo de Wagner. Así que toda la noción de que incluso podría haber un golpe es absurdo. El golpe no puede suceder desde cientos de kilómetros de distancia en la línea del frente. Si progresa, sacar al grupo de Wagner... Incluso el ejército ucraniano derrotado volvería a tomar un jefe del Departamento de Defensa. Así que toda la noción de que era un golpe de Estado es absurdo. Esto fue una creación de los medios de comunicación, probablemente por los medios de comunicación estadounidenses, y por lo tanto no tiene ningún sentido por sí mismo.
0: Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a Me Gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.
2: Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19 y 30, hora del esta.